0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute Karin Bayer zu Gast, die Intendantin des Deutschen Schauspielhauses. Liebe Frau Bayer, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr und ich wollte eigentlich dieses Gespräch damit beginnen, dass wir uns tatsächlich das allererste Mal gegenüber sitzen äh, ja, wie soll ich sagen, das wäre gelogen, denn tatsächlich haben wir schon mal vor einer Woche in einer ähnlichen Situation zusammengesessen und haben uns, fand ich, schon sehr nett unterhalten. Allein unsere Technik hat damals versagt. Man kann also sagen, die Generalprobe für diesen Podcast war ein Fiasko. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
1: Oh, ähm, da wir gar nicht inhaltlich gesprochen haben, also wir haben ja nicht das Interview gemacht und das hat nicht geklappt, würde ich sagen, es ist ein gutes Zeichen.
0: Wobei ich Ihnen schon ein paar Fragen gestellt habe, die heute wahrscheinlich wiederkommen werden.
1: Haben Sie mir Fragen gestellt? Ja, exactly. Haben <lacht> Erinnerungsvermögen? Okay.
0: Wir haben schon eben drüber gesprochen, das finde ich ganz sympathisch, wir beide sitzen hier und trinken beide Cola Zero. Offensichtlich haben Sie zu Cola Zero so ein ähnliches positives Verhältnis wie ich. Also ich mag gern mal eine Cola Zero trinken, wenn ich geguckt habe und über sie gelesen habe tauchen immer mal wieder so Bezüge zu Cola auf. In einer Premiere, war äh, vor einer Premiere war zu lesen, dass sie sagen, ich muss mir jetzt erstmal eine Cola reinschütten. Und dann gibt es die, finde ich, wunderbare Anekdote, vielleicht stimmt die gar nicht, dass eine Pressekonferenz erst beginnen konnte oder mit Verspätung begonnen hat, weil es keine Cola gab.
1: Das halte ich für ein Gerücht. Also es kann sein, dass ich äh, da gesessen habe und mir noch einer schnell eine Cola gebracht hat, aber ich hätte sie nicht verzögert. Deswegen, ja, ich werde bezahlt von Coca-Cola. Ist das so? Nein. <lacht> ähm, äh, ich äh,
0: Spätestens jetzt.
1: Nein, ja, das, ich, die hätten schon drauf kommen können, aber die von Red Bull eigentlich auch. Ich, Sie trinken Red Bull? Ja, in schlimmen Phasen. Also im Moment nicht, aber wenn ich probe, so in der Endphase, so ab nachmittags um vier kommen dann die Red Bull. Also es fangen an mit Kaffee, dann geht es zu Cola und dann zu Red Bull. Ist ja klar, liegt auf der Hand. Also es sind alles puschende Mittel.
0: Aber push so eine puschende Probe nicht. Ich stelle mir das selber so aufregend vor, dass man eigentlich was bräuchte, um runterzukommen.
1: Ja, aber wenn Sie das jeden Tag machen, dann ist das schon sehr energiezehrend. Und ich muss auch viel trinken. Also ich trinke übrigens aber auch so langweilige Sachen wie Pfefferminz und Kamilletee während okay. einer Probe. Also steht immer eine Kanne bei mir auf dem Tisch. Ich versuche das auch ein bisschen zu reduzieren, weil ich das jetzt seit über 20 Jahren mache. Und ich glaube nicht, dass es das so mega gesund ist. Aber ähm, also mir gibt es zumindest das Gefühl, ob das jetzt der Placebo-Effekt ist oder ob das real ist, weiß ich gar nicht, dass ich äh, so kleine Durchhänger durch eine Cola korrigiert Kriege.
0: Geht mir, das geht mir auch so und außerdem schmeckt sie für ihn noch ganz gut. Ja. Ähm, alle, die ich vor unserem Gespräch gefragt habe, was soll ich denn Karin Bayer fragen? Also fast alle hatten dieselbe, <lacht> hatten, dieselbe, Gott, hatten dieselbe, dieselbe, Frage. Was glauben Sie? Was haben die Leute mich gefragt? Keine was soll ich sie fragen? Soll ich, ich soll sie fragen. Warum sieht man Karin Bayer in Hamburg so selten bei großen gesellschaftlichen
1: Ereignissen? Bei großen gesellschaftlichen Ereignissen, okay. Ähm, also es ist Oder so, überhaupt bei
0: gesellschaftlichen Ereignissen, ja, ja.
1: Okay, da gibt es natürlich mehrere Gründe. Also so ganz stimmt es nicht, zu manchen Ereignissen gehe ich, aber sehr, sehr, sehr ausgeregt. Ich habe gelernt zum
0: Beispiel, Sie waren bei der Öffnung der Elbphilharmonie. Ja. Ich, man hat sie <lacht> nur nicht gesehen.
1: Ja, aber ja. soll ich im knallroten Kleid rumlaufen und winken oder? Nein, ich war ganz normal als Zuschauer ja. da, habe es mir angesehen. Ich bleibe da nicht groß nach dem Konzert, um Smalltalk zu führen, sondern bin nach Hause gefahren danach. Mhm. Vielleicht ist es das, dass sozusagen das Sehen und Gesehen werden eigentlich im Anschluss des Konzertes stattfindet. Das kann sein. Es sind mehrere Gründe. Also der eine ist, ähm, dass ich als äh, inszenierende Intendantin natürlich auch viel von mir preisgebe in meinen Inszenierungen. Also das ist die Art und Weise wie ich mich ausdrücke. Und das ist auch äh, vielleicht die Art und Weise, wie ich das kann, besser als ähm, in Form von Reden. Und ähm, ich das auch, ähm, ich verstehe das, wenn es zum Beispiel Managerintendanten gibt, die in irgendeiner Form sich als äh, Person der Stadt noch vorstellen müssen. Und auf diese Art und Weise das dann versuchen, eben, indem sie zu gesellschaftlichen Anlässen gehen oder viele Reden halten. Ich bin kein großer Fan davon, also mir passiert es auch immer wieder, dass ich zu speziellen Anlässen kriege einen Anruf, äh, da einen Kommentar zu abzugeben. Also egal, was es ist, ob das jetzt was Politisches ist oder was anderes. Und da bin ich auch kein besonders großer Fan vor, zu allen meinen Senf abzugeben, mhm. weil ich das gar nicht kann. Also es gibt gewisse Dinge, die beherrsche ich und es gibt viele Dinge, wo ich ähm, blöffen würde und das muss ich nicht. Aber der Hauptgrund ist eigentlich, dass, das hatte ich aber auch von vornherein gesagt, dass ähm, ich meine, dass ich mich durch meine Arbeiten der Stadt vorstelle.
0: War das in Köln anders? Ich
1: nein, hab, nein, ich hab habe gefunden, Sie hatten
0: in Köln sogar einen eigenen Karnevalswahl, also nicht Sie, <lacht> aber na, das ist ja dann schon, da muss man ja schon <lacht> ein, Mensch, ein Mensch ist zweimal, da muss man ja schon ein Mensch des öffentlichen Lebens sein.
1: Ja, ich bin auch zweimal mitgefahren. Okay. Stellen Sie sich mal vor, im Rosenmontagzug, das ist, war eine heiße Nummer. Nein, aber das waren tatsächlich sehr konkrete Anlässe. und der, der Also es gab tatsächlich einen Wagen, wo ich so. Wie die Marianne in der französischen Revolution okay. dargestellt war, natürlich ziemlich verzerrt. Ähm, und da ging es um diesen politischen Kampf, den wir in Köln geführt haben. Und äh, ich mich letztendlich, was heißt ich, ich und die Bürgerbewegung und oder andersrum natürlich äh, sich durchgesetzt hatten gegen die Politik. Mhm. Was sich wirklich erst in der allerletzten Kurve so abgezeichnet hatte. Das war lange gar nicht real, dass das möglich sein könnte. Und da kam, also das, das führte zu diesem Karnevalswagen. Und ich wurde aber auch in meiner ersten Spielzeit eingeladen, mitzufahren. Und habe das auch gemacht und fand das auch ganz große Klasse. Es mhm. hat wirklich Spaß gemacht, kaum zu glauben, diese vier Stunden da äh, zu stehen und in einer völlig hysterisierten Menge zuzusehen. Das hat, war wirklich sehr, ich habe durchgelacht vier okay. Stunden, das war toll. Ähm, ich war bei wenigen gesellschaftlichen Anlässen. Äh, ich habe das Gefühl, die Kölner legen da weniger Wert drauf als die Hamburger. Tatsächlich, also
0: wird das, wird das Ihnen oft wiedergespiegelt, Frau Bayer, Sie könnten doch jetzt endlich auch mal zu
1: unserem... Nein, aber ich meine, dass das Ihre erste Frage ist und dass Sie sagen, alle Fragen, das, das zeigt doch was, oder? Genau, Nein, ja. ich würde mir nicht oft äh, wiedergespiegelt, glücklicherweise Gut. nicht. Ähm, dann hätte ich wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen. In Köln war es so, dass ich, äh, also im Vorbereitungsjahr ist meine Tochter zur Welt gekommen. Und das heißt, ich hatte einen kleinen Säugling. Da hatten alle natürlich auch Verständnis dafür, dass ich abends gar nicht mehr vor die Tür gegangen bin. Ähm, oder nur, wenn es hier theatermäßig sein musste, was natürlich öfter auch mhm. mal ist. Ähm, und hier ist meine Tochter ist jetzt zwölf. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle. Klar. Also wenn meine Tochter nicht da wäre, würde ich sicherlich öfter was vom sozialen Leben haben. Weil es ist ja nicht nur so, dass ich nicht zu großen gesellschaftlichen Anlässen wie Neujahrsempfänge, vom Abendblatt oder so gehe. <lacht> ähm, sondern ich ähm, habe ja selber auch kaum ein Leben außerhalb Familie und Theater. Dazu kommt einfach auch, dass ich diese zwei Berufe ausübe, nämlich äh, Intendantin und Regisseurin. Und das frisst natürlich auch sehr viel Zeit. Es gibt Vorbereitungszeit für Inszenierung. Ich muss sehr viel lesen. Natürlich für den Spielplan, aber auch für die eigene Inszenierung. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Also die Vorbereitungsphase ist für mich eine extrem mhm. wichtige Phase und auch eine Phase, die ich sehr ernst nehme. Und das heißt man muss man sich das vorstellen? Sie, schließen Sie sich mhm.
0: dann wirklich weg in der Vorbereitungsphase? Also
1: nee, also ich, ich bin wahnsinnig organisiert. Mhm. Ich äh, brauche, also die, die, für die kreative Arbeit brauche ich jemanden, der mir gegenüber sitzt. Da geht es eigentlich weniger darum, ob derjenige mir was sagt, wobei das natürlich hilft. Äh, es geht eigentlich darum, dass dieser, dieser Moment, kreativ zu sein am Schreibtisch, extrem quälend ist. Also ich habe eine sehr große Hochachtung. Vor allem Menschen, die wie Schriftsteller, die wirklich aus Eigeninitiative mit dem Blatt Papier alleine mit sich. Aber es, ist, äh, es muss, also
0: ich, es ist ich heiße, ich habe mal ein, ein Buch geschrieben, es ist furchtbar. Ja, das sie sitzen an diesem ist, Schreibtisch und sie gucken aus dem Fenster und es ist eigentlich mhm. mit das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja. Ich habe zum ersten Mal verstanden, warum viele Schriftsteller einfach irre werden. <lacht>
1: ja. Oder? Ja, also, aber wie machen Sie das? Sie
0: sitzen dann auch ich, an Ihrem Schreibtisch und na, jemand sitzt Ihnen gegenüber. Genau,
1: genau. Genau, das ist ganz wichtig für mich, weil das hilft mir, den inneren Schweinehund zu überwinden, weil das immer so eine Phase ist, mal so in der ganz frühen Phase ist es schön, weil wenn einem zu gewissen Bildern nichts einfällt, dann sagt man, okay, kommt noch weiter. Mhm. Und dann irgendwann ist man drei Wochen vor Probenbeginn, dann wird, wird man nervös, wenn einem zu gewissen Bildern nichts einfällt oder zu gewissen Fragen, die man sich stellt. Und da ist es natürlich gut, in den Dialog zu gehen, weil man selber, also man sage ich, also ich zumindest, äh, wesentlich kreativer bin, wenn ich das in Dialog versuche zu sein, als wenn ich ganz alleine mit mir was ausmache. Das geht auch, also ja. das, wenn ich auf Reisen bin, mache ich das, muss mir aber vornehmen, was weiß ich, von 10 bis 1 überlegst du dir was und dann weiß ich auch, da ist irgendwann die Deadline und irgendwas kommt immer.
0: Und das geht, also dieses das wirkliche geht's. Vornehmen, ich brauche jetzt eine mhm. Idee von 10 ja, bis 1 und dann kommt sie auch. Weil viele, also, viele andere, ja. ja, das ist also, ja Ja,
1: das, 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 ob die dann gut ist oder nicht, das <lacht> bewahrheitet sich später. Ähm, aber ähm, das funktioniert für mich auch nur so, wenn ich weiß, eben eins auf aufhören. <lacht> also, es ist quälend und ich mache es im Dialog. Aber nichtsdestotrotz muss ich ja auch immer wieder, also, das ist ja das Schöne an dem Beruf, den ich ausübe, dass ich in so einer Art permanenten Weiterbildung bin. Sonst würde ich ja quasi auf äh, dem Level meines Studiums hängen bleiben. Ja und mich dann natürlich nicht so profund wie wenn ich mich mein Leben einem Thema widmen würde oder einen Großteil meines Lebens, sondern es sind dann immer Themen, mit denen ich mich ein halbes Jahr beschäftige vielleicht. Aber ich muss mir auch Sachen anlesen. Ich muss mich damit beschäftigen. Also gibt es viel Zeug zu lesen und das mache ich dann schon ganz gerne zu Hause im Bett. Mhm.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Viele Chefs ja sagen ja, ich hole mir im Dialog eine Idee. Um dann aber eigentlich nur ihre Ideen zu präsentieren und zu hoffen, dass die anderen sagen: Mensch, das ist ja eine tolle Idee von dir. Wie ist es bei Ihnen?
1: Also das ist ja immer eine riesen Teamwork im Theater. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh mit der Vorbereitung, mit der ich in die Proben gehe, dass ich das alles umsetzen kann. Da wird ein Bruchteil umgesetzt. Ne? Und dann kommen ja auch noch die Schauspieler mit ihren Ideen, die dann, die ich dann manchmal viel besser finde als meine Ideen. Und das kommt immer darauf an, wie es läuft auf der Probe. Und ein Schauspieler beschäftigt sich nur mit seiner Figur, ich mit dem Ganzen. Ich muss aufpassen, dass wir den Faden nicht verlieren. Und natürlich gibt es da auch Meinungsverschiedenheiten. Das ist ganz klar. Dann ist mein Job, zu versuchen, zu überzeugen. Aber ähm, ich würde nie sagen, wenn Sie eine Arbeit von mir sehen, alles meine Idee, mhm. da sind ganz viele Leute am Werk, auch auf, aus den Gewerken, also das äh, ist Teamwork.
0: Wenn aber dann tatsächlich, also wenn Sie das im Dialog alles besprechen, dann muss ja irgendwann eine Entscheidung getroffen werden. Also es gibt, ja. die, es gibt die Idee des Schauspielers, der möchte die Szene so
1: spielen. Nein, so, so, also so läuft nicht. das nicht. Okay. Nein. Also, es geht, also auf einer Probe müssen Sie sich das vorstellen, dass also man trifft sich, um eine bestimmte Szene zu probieren. Ich sage, was mir da wichtig ist und gebe erstmal den Grundinput. Und dann wird auf diesen Input hin losprobiert. So. Okay. Und dann ist es aber auch so, dass also der Teufel steckt im Detail. Das heißt, und Sie haben noch gar nicht
0: so ein, so ein genaues Bild von der Szene, haben Sie nicht im Kopf, sondern nur eine, Ide eine, eine Grundidee.
1: Da, da, das ist auch unterschiedlich. Ja. Ne? Also äh, das kann schon relativ genau sein. Nur äh, wie ein Schauspieler das dann für sich umsetzt, hängt mit der Persönlichkeit des Schauspielers zusammen. Und da gibt es schon Freiräume. Natürlich gibt es Freiräume. Also, ich würde, also die Hybris habe ich gar nicht zu sagen, mein Kopf kann so viel produzieren wie 20 Köpfe. Das ist Quatsch. Es ist aber wichtig, dass einer das Ganze inhaltlich zusammenhält und auch dem eine Marschrichtung gibt. Und äh, es lässt sich einfach wesentlich einfacher probieren, wenn ein Regisseur erstmal einen Input gibt, wie man diese Szene probieren kann. Also mit, also mit welcher szenischen Lösung oder was der Kernpunkt inhaltlicher Art ist. Ohne szenische Lösung, da gibt es tausend Wege. Das ist auch ganz unterschiedlich, je nachdem, was für ein Stoff das ist. Manchmal sitzt man am Tisch und liest den Text und redet immer über die Subtexte. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Viele, viele Wege. Ähm, und ähm, natürlich muss einer am Schluss entscheiden. Das ist ganz klar. Und äh, das ist... Also das, klar, das ist der Regisseur, zumindest in, in Deutschland, ähm, hat der ja doch, also wir sind doch sehr Regietheaterlastig. aber mir würde das nicht in den Sinn kommen, jetzt einen Schauspieler etwas abzuverlangen, ich glaube, das geht auch gar nicht, also, aber mir würde es nicht in den Sinn kommen, einen Schauspieler etwas abzuverlangen, wo der sagt, das will ich nicht oder das finde ich doof oder das sehe ich ganz anders, sondern man wird dann so lange darüber reden, bis man dann einen Strang zieht.
0: Was ist schwieriger? ein Theaterstück mit einem Schauspieler zu inszenieren, wie Sie es gemacht haben, in dem mhm. umjubelten die Unterwerfung mit Edgar Selge, oder eins mit 20, 30, 40?
1: Also mit 40 Albtraum. <lacht> ja? <lacht> ja? nein, also im Schnitt sind es ja dann eher acht bis zwölf Schauspieler, wenn wir jetzt mal so ein Shakespeare nehmen würden. Ja. Äh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also, was Weil ich, ich stelle es mir, dieses, mit, dieses,
0: mit, mit einem einzigen Schauspieler, mhm. ein Regisseur, einen Schauspieler, das stelle ich mir... Nee, nicht schwierig, aber schon so vor, da muss man ja schon sehr stark äh, auf einer Wellenlänge sein. Ab.
1: Ja, Spätestens wenn also, es so in Richtung
0: Premiere geht.
1: Ach nee, da eigentlich, also man muss eigentlich die ganze Zeit ähm, und also mit Edgar war das so, dass wir die Proben gesplittet haben, das war glaube ich relativ klug, also wir hatten erstmal zwei Wochen am Tisch, da ist es zum Beispiel was, wo man permanent über Subtext redet oder wie man so einen Satz platzieren kann. Ähm äh, die Fassung nochmal überprüft und dann hatte Edgar drei Monate frei zum Lernen. Mhm. Das heißt frei, also das ist nicht frei, sondern das war natürlich ein Horror für ihn, da alleine jeden Tag stundenlang diesen Text zu lernen. Das kriegt der Schauspieler dann aber auch bezahlt, oder? Also da kann ich mich jetzt nicht zu äußern. Okay. Also das ist immer so eine Sache, ob okay, sie fest sind okay. oder nicht. Aber ähm, im Prinzip ist es, es ist ja schon eine Ausnahmesituation. Man macht ja selten einen, so einen Riesenmonolog mit einem Schauspieler. Wir hatten das so verabredet, weil es sich auch leichter lernt oder etwas leichter lernt, äh, wenn man den Text vorher durchgearbeitet hat mit dem Regisseur zusammen und so ein bisschen anskizziert hat. Dann ist es einfacher, als mhm. wenn man mit, einer, mit seiner Fantasie ganz allein gelassen ist. Ähm, und die eigentliche Probenphase war dann relativ kurz. Das waren, glaube ich, vier Wochen oder so. Also
0: gar nicht so schwer mit einer Person?
1: Nein. Ich also wenn man sich mit der Person nicht versteht, glaube ich, kommt es nicht zur Premiere. Das ist ganz einfach. Also das kann ich mir gar <lacht> nicht vorstellen.
0: Ich fand eine absurde Frage eines Managers, der sagte, er hätte die Unterwerfung gesehen und das sei genial gewesen, aber auch genial, typisch Manager, weil da hat die Intendantin ja total Kosten gespart. ist ja nur ein Schauspieler, den sie bezahlen musste.
1: Also ich spare Kosten, wenn ich keinen Gast engagiere. Heißt was? Heißt was? Wir haben das Fest engagierte ja, Ensemble, stimmt. das eh bezahlt wird. Egal, ob ich jetzt mit zwölf oder mit einem oder Stimmt, das heißt eigentlich ist das ist Edgar
0: Selge zu teuer.
1: Nein. Also nicht zu Nein, teuer, aber ist teuer. Nein, ist teurer als haben, wir nur haben das ja Ensemble. viele, viele Vorstellungen, wo ja. mehr als ein Gast ist ja. oder Musiker dabei sind. Also immer alles, was über das Fest engagierte Ensemble hinausgeht, kostet Geld. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich... Äh, ist das aus ökonomischen Gründen auch eine sehr wertvolle Arbeit, aber so betrachten wir das nicht.
0: Wie, was spielt, welche Rolle spielt das Ökonomische bei Ihren Planungen, wenn Sie selber Regisseur sind, überhaupt?
1: Ähm, für, für meine Regiearbeiten oder für mich als äh, jemand, der den Spielplan zusammenstellt? Ist nehmen, wir
0: mal, genau, nehmen wir erst erstmal für Ihre Regiearbeiten. Da
1: denke ich über sowas nicht nach. Okay. Also da gibt es sicherlich Grenzen, die man nicht überschreiten sollte und die habe ich ein-, zweimal schon überschritten. Ähm, und ähm, ich bin auch als inszenierender Intendant, also oder sehe mich da auch in der Pflicht, ab und zu sogenannte Schnellaufbaustücke zu machen.
0: Die was, etwas günstiger sind?
1: Die günstig sind und schnell aufgebaut ja. sind. Also die, äh, das ist immer das größte Thema bei uns im Theater, weil wir morgens proben und abends immer eine andere Vorstellung spielen. Das heißt, die Technik muss morgens eine Probe aufbauen, die am frühen Nachmittag abbauen und die Abendvorstellung äh, aufbauen, Licht setzen, Ton und so weiter und so fort. Das ist äh, immer so der... Der größte Streitpunkt im Theater, im Betrieb, wie groß dürfen die Bühnenbilder sein, wie aufwendig darf eine Inszenierung sein, wann ist sie nicht mehr repertoirefähig, weil wir dann morgens nicht proben können und so weiter. Weil das sie auch auf alles.
0: Arbeitszeiten achten müssen, das ist im Theater auch ein relativ ja, strenges Thema. und die irgendwann genau. auch
1: aufgebraucht Klar. sind ne? also, und es einfach manchmal menschlich-technisch äh, gar nicht geht, weil die Bühnenbilder so groß sind, dass man das gar nicht schaffen mhm. kann, dass die Aufbauzeiten acht Stunden oder sowas sind, da können sie morgens keine Probe machen. Und das ist immer so ein Thema, da eine Balance herzustellen im Spielplan, weil wir uns in diesem großen Theater auch leisten wollen, ab und zu so gigantomanische Bühnenbilder zu zeigen, wie was weiß ich in den Arbeiten von Frank Kastorf. Das sind ja immer Wahnsinnsaufbauten oder bei Christoph Martaler mhm. auch. Das wollen wir uns leisten. Das heißt aber, dass irgendjemand auch dann, äh, wie soll ich sagen,
0: ich mit dachte, weniger auskommen mit muss. Mit weniger
1: auskommen muss, genau. <lacht> ja. Aber äh, das ist durchaus, äh, das hat nicht unbedingt was mit Qualität zu tun. Ähm sondern äh, also nur recht, letztendlich nur mit Aufbauzeiten. Aber sie müssen mal die Regisseure finden, die bereit sind äh, zu sagen, äh, also wenn ich sage, das muss in zwei Stunden stehen, dein Stück, dann zeigen die meisten mir einen Vogel. Ja. Da, also, weil das sind so Einschränkungen, da wollen die sich gar nicht mit beschäftigen. Also nicht, dass sie das nicht könnten, sondern also sie wollen diese Einschränkungen als Grundvoraussetzung für eine Arbeit gar nicht haben. Und da finde ich das eben wichtig als inszenierender Intendant, dass man das selber dann, immer wieder mal macht, nicht immer, ne? also ich mache auch große Aufbauten oder habe große Aufbauten gemacht, jetzt in dieser Spielzeit nicht, ähm, aber jetzt zum Beispiel Who's Afraid of Virginia Woolf, mhm. das ist ein Schnellaufbaustück mhm. und letztendlich Unterwerfung auch und das heißt ja nicht, dass man da unbedingt, dass die Arbeiten dann schlecht werden müssen, Ne? das ist nicht das, sondern es geht da wirklich nur um das, was man verbauen und äh, aufbauen kann.
0: Ihnen geht es ja so ein bisschen wie mir auch als Chefredakteur. Eigentlich möchte man immer möglichst viel Geld ausgeben für die nächste gute Geschichte. Und andererseits muss man halt immer darauf achten, dass man nicht zu viel Geld ausgibt, weil das äh, Geld halt endlich ist. Wie schwierig ist es, beides zu sein für Sie? Also ich, Regisseurin und Intendantin, Managerin und Künstlerin?
1: Ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte nicht Vorteile davon. Also es ist tatsächlich so, dass ich mich... Mit gewissen Dingen nicht mehr so auseinandersetzen muss. Also, ich muss keinen Intendanten überzeugen, wenn ich irgendeine splinige Idee habe und die unbedingt umsetzen will, dann mache ich das. Mhm. Also, das ist schon mal ein großer Vorteil. Und ich habe einige Arbeiten gemacht, wo mir wahrscheinlich ein anderer Intendanten Vogel gezeigt hat. Und das
0: also, ist der Moment, wo die Intendantin Bayer die Regisseurin genau, Bayer beauftragt, die, ne? Wird die Bei, den die ohne Ende. Bei den Verhandlungen bin ich gerne mal dabei, ja, ja genau.
1: Ja, äh, also, das ist ein Vorteil. Es ist sicherlich auch ein Vorteil, ähm, dass ich ähm, ja das würde ich jetzt gerne auch vornehmen ausdrücken, aber wird mir nicht gelingen. Ähm, ich habe einen Respektvorteil, sagen wir mal so. Ich war ja als junge Regisseurin schon an sehr großen Häusern, hm. so mit Anfang 30 an der Burg, und da musste ich ganz schön auch kämpfen ähm, gegen, also nicht gegen, aber von diesen Supercracks respektiert zu werden. Dieses Thema ist durch. <lacht> Und äh, das ist teilweise vielleicht auch, weil ich älter bin und viel mehr Erfahrung habe, teilweise sicherlich aber auch, weil ich das Haus leite. So ist nicht so, dass wir jetzt keinen Streit hätten auf den Proben, das wäre auch gelogen, da bin ich auch dankbar für. Also
0: Richtig also, mit Geschrei auch und so?
1: Ähm, da bin ich nicht so ganz der Typ für, mhm. ähm, das, also da, das mag ich gar nicht. Ähm, selten. Selten, selten okay. schreien Aber man kann sich auch anders streiten, dass es trotzdem ätzend ist. Ja, ja also das... Äh,
0: Nämlich wie dann so? Zickig. Zickig?
1: Ja, ach, beleidigt. Das ist ja auch manchmal sehr subtil, dann ähm, wird das an Inhalten festgemacht, wo man genau merkt, es geht doch gar nicht um den Inhalt ja. jetzt. Da kann man irgendwie wirklich auch anders... Sondern es geht nachdenken. dann um Recht haben, oder? Ja, oder auch Animositäten der Schauspieler untereinander und sowas. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. einfach also sind alle Menschen und mhm. haben alle positive und negative Seiten und die kommen in so Mikrokosmos ganz schön zum Vorschein und es ist eben nicht so, dass äh, die Schauspieler jetzt ähm, mich nur mit Samthandschuhen anpacken, aber wahrscheinlich doch mehr, als wenn ich ähm, auf dem freien Markt wäre, das äh, glaube ich ist so, ich habe lange nicht mehr auf dem freien Markt gearbeitet, ähm, das werde ich jetzt an der Oper sehen, ne? wie das stimmt. ist, da habe ich ja bald wieder.
0: Das stimmt, als Sie damals von ähm, Hamburg nach Köln gekommen sind, von Köln nach Hamburg gekommen sind. Sie haben schon gesagt, Sie waren damals schon eine der prägenden Regisseure der deutschen Theaterszene.
1: Habe ich das gesagt? Nee, haben Sie.
0: Aber es wurde, Sie waren schon, Sie haben es nicht gesagt, es gesagt aber es wurde, es, Sie, ihr, der, Ruf eilte, der Ruf eilte Ihnen voraus. Ja, ja, ich und ich weiß noch, als Sie nach Hamburg kamen ja? und alle äh, sagten, ja Karin Bayer und äh, jetzt äh, die Erwartungen waren so hoch, dass ich schon gesagt habe, die können Sie eigentlich gar nicht erfüllen. Es war so eine Art Heiland, der da in, äh, an das große Schauspielhaus zurückkam. Ähm, Wann haben Sie zum ersten Mal begriffen, wie das Schauspielhaus und die Hamburger, das Hamburger Publikum ticken?
1: Ach, ich weiß nicht, das ist ein gradueller Prozess und ähm, ich habe ja auch vorher in Hamburg gearbeitet, mhm. das war ja kein Neuland. Ich habe äh, sieben Jahre in Hamburg gearbeitet unter Frank Baumbau. Waren das sieben Jahre? Nee, kann ja gar nicht sein, sechs. Ich weiß es nicht, lange auf jeden Fall. Und ähm, viel, das heißt, das Haus war mir bekannt, äh, viele der Mitarbeiter des Hauses und äh, bis zu einem gewissen Maß die Stadt, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwann so einen Punkt gab, wo der Groschen fiel, ich glaube auch, dass sich das ähm, Zuschauerverhalten permanent ändert, ähm, auf verschiedene Arten und Weisen. Was mir auffällt ist, dass wir, wenn äh, ab dem Punkt, wo wir unser Standing hatten, was so ab der dritten Spielzeit, mhm. würde ich sagen, was normal ist, ne, ab der dritten Spielzeit hatten, dann gibt es so eine gewisse Form von... Treue im Sinne von, wenn dann mal was nicht ganz gelingt, dann sind nicht alle gleich stinken sauer, sondern dann ist das eben nicht so ganz gelungen. Ja? Ähm, also, das, das ist so ein, so ein Punkt, den, der, den ich hier gelernt habe. Aber das Zuschauerverhalten ändert sich eben dann doch sehr, ähm, sehr nah zur politischen Situation. Der
0: also, Einschnitt war also dann auch so ähnlich wie in den Medien das Jahr 2015, das ja, Jahr der Flüchtlinge, genau. wo sie auch das Schauspielhaus geöffnet haben für Menschen, die am Hauptbahnhof ja. gestrandet sind.
1: Ja, also da hat sich, da, was, da hat sich da was verändert? Sich extrem was verändert. Das war für uns auch eine extrem gute Spielzeit, weil wir, ja, wie soll ich sagen, den richtigen Riecher hatten. Das war die Spielzeit, wo wir Unterwerfung gezeigt haben. Das war die Spielzeit, oder war das nicht die Spielzeit drauf? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Schiff der Träume.
0: Die Unterwerfung äh, war da drauf. tatsächlich. Ja, genau, okay. Schiff
1: der Träume. Äh, und wir haben zum ersten Mal Ayat Akta auf die Bühne gebracht. Und das, das war ja ein völlig unbekannter Autorstück. Unbekannt, es also eine europäische Uraufführung und ähm, die Zuschauer sind wegen des Inhalts gekommen. Und das finde ich, also das war für uns, also eigentlich ist das der Traum eines jeden Theatermachers, dass man nichts auf den Spielplan setzen muss, weil die Leute wegen des Titels kommen. Jetzt sage ich mal Kabale und Liebe oder Rom und Julia, da wissen sie, es wird immer voll sein. Es wird also immer voll sein. Und man muss es
0: auch, weil die Leute es wollen, muss man es auf Spielplan setzen. Das hat
1: man früher oft gedacht, wir haben es nie gemacht, wir haben unsere Spielpläne nie so gestaltet und äh, das hat sich auch bewahrheitet und ich glaube auch, dass es das zur Zeit immer noch nicht so ist, dass wir, also die Zuschauer kommen wegen Inhalten, die sie interessieren und das finde ich ganz toll, also das ist eine super Situation, aber das ist wirklich eine große Veränderung zwischen 2015 mhm. und 2015, das hält bis heute vor.
0: Waren die Menschen dann? davor unpolitischer? Ja. Tatsächlich, okay.
1: Definitiv. Ja, in
0: beide Richtungen wahrscheinlich, ne? sowohl die, die ins Theater gehen, als auch die, die sich dann politisch auf einmal engagiert haben, in welcher Partei auch immer.
1: Ja, also das, das, das kann sein, das glaube ich äh, schon. Ich glaube, dass sich das jetzt wieder ein bisschen verändert, aber auf eine andere Art und Weise, hm. nur ähm, dass sich alles politisiert hat. Ähm, das ist nicht zu übersehen und das ist eigentlich für Theater sind es gute Zeiten. Auf einer, also es gibt einen Aspekt, den ich ähm, sehr schwierig finde, das ist diese zunehmende PC, Political Correctness, ähm, dass es äh, das immer dogmatischer wird und dass er auch mit Debatte äh, nichts mehr zu tun hat, sondern, da, also ich habe das sehr stark wahrgenommen, als man der ähm, Stefanie Karp in der ruhr Antisemitismus hm. vorgeworfen hat, wo, also ich kenne Stefanie Karp, da kann man über das ein oder andere meckern, aber sie ist ganz sicher keine Antisemitin und ähm, die Debatte, die da geführt wurde, war völlig hysterisiert. Und äh, wir hatten das auch, als wir, das war glaube ich die erste oder zweite Spielzeit, hatten wir von Jean Genet die Neger auf dem Spielplan. Da, da, die Debatte lief eben auch ähm, eigentlich nur so durch Schreien und Dogmen. Also, da, die Leute waren ja gar nicht in der Inszenierung drin. Das ist ja ein Antikolonialstück, ähm, sich gar nicht mit dem Inhalt auseinandergesetzt. Das war der Titel. Was die ja heute in der Zeit waren. ganz oft
0: so, dass die, die am meisten schreien und am meisten meckern über irgendetwas, im Zweifel sich damit gar nicht beschäftigt haben.
1: Das kann ich jetzt so nicht bestätigen oder ich weiß es nicht. Ja. Ne? Also das kann sein, ich merke nur einfach, dass die Art und Weise der Debatte gar keine Debatte mehr ist. Das da, da steht einer bei Napoleons Diskussion im Zuschauerraum auf und brüllt irgendein Statement so und das finde ich quasi Demokratiegefährdend ja dass also eigentlich die unsere Grundlage nämlich diese auch nerventötende Diskussion nicht mehr stattfindet und ich merke dass bei uns und das finde ich ähm, alarmierend und gefällt mir nicht und muss ich auch gucken, dass wir da sehr bewusst gegen angehen, dass wir uns selber zensieren. Also dass, wenn wir dramaturgie haben, um den Spielplan zu machen, gewisse Romane, Stoffe gar nicht anfassen, weil... Die
0: Automatisch schon, um also eine Vorwegnahme der Political ja. Correctness genau. wegen. Okay.
1: Genau, und das war damals eben auch bei Ayat Akta so. Ich war ein Gegner, also ich habe gesagt, das Stück ist islamophob, das geht nicht. Und ähm, dann gab es heiße Diskussionen bei uns in der Dramaturgie und das ging über Wochen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir machen es, weil diese Diskussionen sollen die Zuschauer führen. Also, äh, und ähm, das war auch gut und es ist auch, also eigentlich, also ich dachte, es würde sehr viel schärfer aufgenommen werden, also das, was ich als Islamophob äh, beschreibe. Dasselbe gilt eigentlich auch für Unterwerfungen. Da habe ich auch gedacht, dass die Debatte etwas schärfer sein wird, also ich fand, es ging. Ähm, aber ähm, ich merke einfach, dass wir ähm, in einem Roman äh, kommen sehr viele Chinesen vor, dann sagen wir, können wir ja nicht besetzen. Wir haben ja keine Chinesen so. Mhm. Und das, denk, da haben wir ja über sowas haben wir früher nicht nachgedacht. Ja, und das wird immer schärfer und schärfer und es wird immer hysterischer, diese Stellvertreterdebatte. Mhm. Ähm, was mir überhaupt nicht gefällt, ist, dass man quasi im vorauseilenden Gehorsam gewisse Dinge unterlässt. Und ähm, das darf überhaupt nicht passieren, weil das tut dann immer so, als wäre die Kunst frei. Aber offensichtlich dann doch nur in einen abgesteckten, moralisch korrekten Raum und das finde ich fatal. Was ist Ihre
0: Gegenmaßnahme dann besonders zu provozieren?
1: Das kann man machen, Das ist, ist aber gibt auch kein, bisschen es gibt kein Rezept. Nee. Das müssen Sie, glaube ich, von äh, Sujet zu äh, Sujet sich mhm. äh, angucken und Sie müssen es auch immer wieder neu erfinden. Das geht gar nicht, also manchmal kann man Dinge umdrehen. Überspitzen, manchmal eine Provokation äh, äh, lostreten. Also wie sie die Debatte pflanzen, ist eigentlich egal. Das heißt, es ist überhaupt nicht egal. Mhm. Es ist ganz, 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 mhm. ganz schwierig. Das ist überhaupt der schwierigste im Theater, was es gibt. Aber ich glaube, da muss man immer wieder neu drüber nachdenken. Was nicht geht, ist, also finde ich zumindest, obwohl das immer noch wahnsinnig vom Feuilleton zum Beispiel gutiert wird, ist, wenn sie die richtige Meinung vertreten. Und also dieser linke Schulterschluss äh, mit von einem sich links gerierenden, rechtsdenkenden Publikum, das finde ich problematisch. Ja? Und, ähm, äh, äh,
0: Absolut, aber ist das nicht, so, da, da sagen sie etwas gegen ihre Kernklientel, oder nicht? Nein, also dieses Gefühl, egal wo man hinhört, alle Künstler, äh, uns ist es im Abend aufgefallen, dass wir immer mal gesagt haben, Leute, wir wissen, jeder Künstler auf dieser Welt ist gegen Donald Trump. Aber muss es in jedem Text, muss es in jedem Konzert, muss es in jedem Theaterstück, muss jeder Künstler sagen, Donald Trump ist doof. <lacht> so, das ist irgendwie so, oder?
1: Ja, das ist das, was ich meine. Genau. Also das ist langweilig. So ist es. Ja, es ist vielmehr interessant, sich dann Fragen zu stellen, warum Lüge so attraktiv ist. Ja. ja, oder so, also warum ist Lüge auf einmal so sexy, ja? Weil einem nämlich das PC irgendwie aus den Ohren rauskommt, zum Beispiel genau. jetzt, ne? Also das ist. jetzt ein sehr Eigentlich müssen Beispiel. wir doch jetzt so ein
0: Theaterstück machen, warum Donald Trump ein großartiger Politiker
1: ist. Könnte man machen, ja. Oder? Also das, aber das ist, wie gesagt, das müssen sie jedes Mal neu Nein. überprüfen. Also die Themen, die, die sind da, die Stoffe nicht unbedingt. Also ich finde, in dem Moment, wo sie sich da auf eine komplexe Art und Weise oder auch eine widersprüchige Art und Weise Themen an, politischen Themen annähern wollen, äh, ist es sehr schwer, die Stoffe zu finden. Also wir tun uns schwer. Ähm, tatsächlich äh, richtig schwer sogar. Okay.
0: Wenn Sie ein Stück inszenieren, dann kann man fast immer davon ausgehen, dass es ein Erfolg wird. Und, Pampus, oder nicht?
1: Zumindest ich
0: dann zitiere ich wieder dann zitiere ich wieder falsch. Einer von denen mit denen ich Spaß hatte, das ist ja typisch, dass ihr mit Karin Bayer, dass du mit Karin Bayer sprichst, weil ihr beim Armblatt findet ja alles was Karin Bayer macht. Das toll. ist doch
1: Quark. Ja, <lacht> <Das> stimmt <lacht> doch gar nicht. Aber sie sind ja also Sagen Sie das mal hier ihren Kritikern. <lacht> sind die Kritiker sind die Kritiker, -Kritiker äh, äh,
0: die schreiben wenig böses über sie. Ähm,
1: also ich glaube, es ist mittlerweile bekannt, dass ich die Kritiken nicht lese, aber ich kriege ja Ganz, ganz raus. wirklich nicht? Ganz, ganz wirklich, aber schon ewig, das hat jetzt nichts mit Hamburg, das war schon vor Köln, okay. das war schon...
0: Warum nicht? Weil eigentlich interessiert interessiert doch, wie sehen andere Leute das, was ich gemacht habe?
1: Weiß ich nicht. Okay. Äh, weiß ich nicht, weil das ist wirklich ein, also das ist ja gefärbt von so vielen Dingen... Ich glaube nicht, dass ein Kritiker unschuldig ins Theater geht, da, da gibt es schon eine Haltung zu dem Regisseur, zu gewissen Schauspielern, die sie bestätigt oder nicht bestätigt, ist ja egal. Zu das dem geht, Stück, zu dem ist, Haus, ist, ist, ist alles. Ist ja wurscht, ja, ist genau. ja wurscht. Äh, äh, bei mir ist es so, dass ich ähm, äh, dafür äh, so äh, zu, zu sehr eine Mimose bin, ganz simpel, ja, also es ist eigentlich doof, ist so, aber. Also es äh,
0: würde sie treffen, wenn da steht. Ja,
1: natürlich, Natürlich, was <lacht> aber, Sie
0: denn? Aber ja. Auch wenn Sie sagen, so der, das ist ein Idiot, der Kritiker, das, und ich mag den nicht nichts. und es ist nein. eh mein Nein nützt Nein, nichts. ich
1: sage Ihnen das zehn gute Kritiken, ein schlechter Satz, der bleibt hängen. Okay. So, also das ist das ist, weil wir maßlos narzisstisch sind <lacht> am Theater. Aber es ist tatsächlich so, es gibt schon Kritiker, ähm, die ähm, toll schreiben. Woher wissen Sie das, wenn Sie es nicht lesen? Ich, ich habe hab zum Beispiel jetzt ein paar Sachen gelesen zu Karin Henkels Inszenierung, okay. weil mich das da, da gewisse Leute haben mich interessiert. Das ist so, das sind nicht viele. Aber da äh, wollte ich einfach wissen, wie stehen die dazu und wie beschreiben die das, was die gesehen haben. Das, also, das mache ich schon. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich grundsätzlich, ich lese nicht viel, auch über andere Arbeiten nicht. Ähm, aber es ist nicht so, dass mich das so vollkommen, mir das vollkommen wurscht ist oder sowas. Aber kann
0: nicht sein, dass Ihnen da ganz schon was entgeht? Weil es gibt ja doch relativ viele Kritiken, die wir jetzt mal über Unterwerfung, mhm. die euphorisch sind. Die muss Ihnen doch zumindest das mal jemand vorlesen. Nie. Das reicht doch nicht.
1: Nein, das ist äh, naja, vielleicht lese ich die dann mal in fünf Jahren oder so. Wenn ich in Frühpension gehe, dann lese ich die alle. Da habe ich ja ganz viel zu tun.
0: Politiker, Sie gehen in fünf Jahren in Frühpension, da kommen gleich. Vielleicht. Ja, vielleicht, machen Sie keinen Ärger. Das, habe ja. ich gerade, das ist ja. eine typische Situation, wo man am Interview eine wichtige Antwort überhört. Da, wir, wir sprechen da gleich noch über die Frühpension. Aber mhm. Politiker machen es ganz oft, dass sie sich mit ihren Kritikern, nämlich mit den Reportern, zu Hintergrundgesprächen treffen. Mhm. Machen Sie sowas auch? Mhm. Sie treffen sich nie mit Kritikern?
1: Wie, jetzt also,
0: privat? Nicht privat, aber so offiziell. Einladen, einmal Nein. im Jahr, Kritiker. Nein. Nein. Das haben wir vor, gar nicht weil sie sie nicht beeinflussen wollen, weil sie sie gar nicht ich glaub, sehen wenn wollen. wenn
1: ich Kritiker wäre und das einer machen würde, da wäre ich aber sowas von angespitzt, da würde ich denken, der versucht mich um den Finger zu wickeln. Ich weiß nicht, tut man das? Sollte ich das Poli machen? Ja, Politiker machen das. Ja, bin ich Politiker? Nee,
0: aber ja, weiß ich weiß nicht. Politiker, haben damit, äh, Politiker versuchen dann, ihre Politik zu erklären den Leuten, die über sie schreiben. Aber dass,
1: dass wenn ich meine Arbeit auf der Bühne erklären muss, dann mache ich was falsch. Ja. Also das fände ich jetzt wirklich doof. Es ist ja eine Arbeit, die lebt von dem Moment, bei Politikern kann ich es tatsächlich verstehen, weil die oft in der Situation sind, glaube ich, sehr viel populistischer reden zu müssen, als sie denken. Ich glaube, dass da schon öfter mehr dahinter ist, als was so... Permanent wie so eine Schallplatte abgespult wird. Ja. Also, ich bin nicht, gehöre nicht zum permanenten Politiker-Bashing-Leuten. Äh, also, ich glaube schon, dass da öfter doch der ein oder andere Gedanke daran ist, dem, dem man so öffentlich gar nicht so gut so sagen genau. kann, weil der vielleicht erstmal unangenehm ist, aber nicht doof. Ja, so. Da kann ich das verstehen. Also, wir sind eigentlich schon dazu aufgerufen, ähm, der Abend existiert und dann ist er weg. Und der muss so, wie er existiert, ähm, wahrgenommen werden. Muss kann. für
0: sich wirken, ohne, genau. genau. Und ich
1: erwarte allerdings auch nicht, dass man alles bis ins kleinste Detail versteht. Das erwarte ich gar nicht. Also ich vermute, man ist ein Kritiker, der sich permanent mit Theater beschäftigt und ähm, da auch eine Ausbildung genossen hat, vielleicht mehr sieht, als ein äh, Zuschauer, äh, ich habe da, über, also auch beim Gucken übrigens, passiert mir das oft, also äh, beim Theater, dass ich nicht alles verstehe. Wenn
0: Sie selber zugucken, ich, andere Stücke.
1: Andere Stücke. Kommen Sie viel dazu, ins Theater, ähm, ins also, Theater zu gehen? Ich, es ist äh, zu wenig. Es ist zu wenig, aber ich meine, Sie können sich vorstellen, schon allein die Sachen hier, die bei uns laufen, die sehe ich ja nicht nur einmal, sondern oft äh, mehrfach, äh, weil man auf die Endproben geht, um nochmal vielleicht mit dem Regisseur zu reden und seine Eindrücke zu vermitteln. Ähm, äh, und äh, ich, ich kann ab, also absolut damit leben, wenn ich einen Abend sehe, den ich nicht hundertprozentig verstehe, wenn ich auf einer anderen Ebene, wenn der mir mich auf eine andere Ebene anfasst, sei mhm. das jetzt irgendeiner sinnlichen Ebene oder auf einer Aggressionsebene oder auf einen, also ich nenne das immer Vampire-Technik, es gibt ja so Abende, die einen energetisch aufladen, auch gerade so Tanzabende, wo man so Voller, also ich kann, die ich kann auch nicht immer greifen kann und die aber energetisch was mit mir machen. Das, ich mag das sehr. Was ich nicht ertragen kann im Theater ist Langeweile, weil die ist im Theater besonders grausam. Ja,
0: weil man nicht weg kann.
1: Och, man kann immer weg, aber ich. Aber weiß trotzdem, auch nicht, wenn man dann warum, aufsteht, das während das... Ja. Ach nee, da hätte ich ehrlich gesagt kein Problem ja. gehen aber es ist so, ich weiß auch nicht. Also da die Minuten können schon echt lang werden, wenn es langweilig ist.
0: Wenn Sie sagen, dass, die, dass Sie die Kritiken nicht lesen, woran bemessen Sie dann Erfolg? Was ist für Sie ein Gradmesser ja. äh, für also Erfolg? Also
1: jetzt nochmal zu den Kritiken. Ich kriege natürlich gesagt, Klar. Süddeutsche war scheiße, äh, Abendblatt war mäkelig, äh, äh, die Welt war ganz blöd boshaft, genau. also so, das kriegt man ja schon kolportiert. Das allerdings über andere, allerdings über
0: andere Theater, ne?
1: Nee, nee, nee. Das ist im eigenen Haus. Ich frage okay. auch. Okay. Also ich frage auch, also ich kann, das ist ja ein Spießroten laufen im Haus, wenn sie da morgens reinkommen und in jeden guten Morgen irgendwas also reininterpretieren, so, oh, was gar nicht, weiß, haben gar nichts gelesen <lacht> und man interpretiert weiß Gott, was da rein. Aber das, äh, nein, nein, also ich, ich kenne schon den Pressespiegel, also insofern weiß ich, ob es ähm, für ihr mäßig ein Erfolg oder ein Nicht-Erfolg ist, was nicht gleichzusetzen ist mit, mit Zuschauern. Ne? Spielt ihr, was ist mit der Auslastung? Das wäre so eine so ne mhm. Zahl, wo man sagt, Gute Auslastung? Sagen, äh, äh, wir haben eine super Auslastung. Genau. Aber ähm, ich würde sagen, die Hauptmusik macht die Mundpropaganda. Okay. Also am schönsten ist es natürlich, den Dreiklang zu haben, gute Presse und Mundpropaganda. Aber es gibt durchaus Abende, die äh, keine besonders gute Presse haben, aber die einfach so, die Zuschauer einfach mögen. Und umgekehrt gibt es es das auch, äh, dass äh, ein Abend sehr gute Presse hat, aber das nicht von den Zuschauern angenommen wird. Also das ist nicht unbedingt deckungsgleich. Natürlich hilft eine gute Presse, aber es ist nicht unbedingt das Ende, wenn die nicht war, wenn die Zuschauer sagen, hat mir gefallen und es weitererzählen.
0: Was bedeuten Preise für Sie? Sie kriegen, Sie haben relativ viele Preise bekommen. Ja. Sogar, schon mal Bundes-, sogar schon mal ein Bundesverdienstkreuz, ja. glaube ich. Also das ah. ist ja auch nicht, also das ist dann...
1: Ja, lustig. Äh. Ähm, nein, das, ja.
0: Ja, aber Preise ist nicht sowas. Aber wir haben eine Diskussion im Journalismus gerade gehabt, das ja. ist ja auch im Journalismus, nicht erst Klaas Relotius, sondern viele, denen Preise sehr, sehr wichtig waren, weil das ja dann einmal von anderen Journalisten die Bestätigung dafür war, dass die Arbeit gut war.
1: Aha, ja, okay. Wenn das von Journalisten ist. Von dann, Journalisten für das Journalisten Und ist ist das ist natürlich, dann hat das einen besonderen Wert. Das ja. verstehe ich so
0: Aber Sie in den, in den Jurys der Theaterpreise. Das sind ja, keine, das sind ja sind keine, auch äh, Außer also sind ja auch Kollegen. zwei drei Fachleute dabei, oder nicht?
1: Was ist ein Fachleute? ja, naja, gut, also, okay. Ähm, nein, ich sag Ihnen Die was. schon mal im Theater waren. Also, äh, aus Berliner Theatertreffen eingeladen zu werden, ist ja. mir wichtiger als das Bundesverdienstkreuz. Ja. So. Also, nicht weil das die Jury ist, sondern das ist äh, äh, einfach, ähm, wie soll ich sagen, die, die Theaterwelt wird ihr Ranking demnach einstufen. So. Und man ist natürlich immer ganz gerne oben im Ranking. Also, so eitel sind wir alle.
0: Ja, auch das Schauspielhaus sollte ja möglichst zu den besten Theatern gehören. Ne?
1: Ja. Aus ihrer aber ich meine, also das Schauspielhaus kann ja auch eine Einladung nach Berlin haben, die nicht meine Inszenierung <lacht> ist. Das, oder freuen
0: Sie sich genauso <lacht> drüber. Da freue
1: ich mich dann, aber wenn es meine Inszenierung ist, dann freue ich mich natürlich, als hätte ich das Bundesverdienstkreuz bekommen. So. Sehr gut. Ja.
0: Sie haben ebenso in einem Nebensatz gesagt, das haben Sie nämlich schon mal gesagt mit dieser Frühpensionierung. Das mhm. ist ja so eine Drohung. So, wenn nein, ich, das ist
1: keine Drohung. Wenn ich dann das
0: Hamburg, nee, das ist für, für, oh, für die oh, Hamburger, wenn Sie nein. sagen, wenn, es, wenn das Schauspielhaus wieder richtig läuft, lasse ich mich früh pensionieren. Hab so. ich das gesagt? Haben Sie schon Klar. mal gesagt. Wohin ja? Nein. Wenn das was, gut was,
1: läuft, dann lasse ich mich früh. Aber nein, läuft, es nein. läuft ja sehr gut. Sie meinen, es ist jetzt soweit.
0: <lacht> <lacht> ich frage Sie. Nein, Sie haben Ihren Vertrag gerade vorzeitig verlängert. Richtig? Nein. Nicht? Nein. Bis 20?
1: Nein nicht vorzeitig, also es, nein,
0: es war gar nicht vorzeitig, also sie haben mich verlängert.
1: Es gab, äh, es gab, ähm, es, man, man hat einen Fünfjahresvertrag genau. und dann zwei Jahre bevor der abläuft, spricht
0: man miteinander. Spricht
1: man miteinander, genau. Und äh, ich habe eine sehr privilegierte Situation. Ähm, die Stadt hat mir fünf weitere Jahre angeboten, also bis 23. Genau. Ich habe gesagt, das ist mir echt zu lang nach vorne, weil es war ja zwei Jahre vor Ablauf. Genau. Das heißt, es wären sieben Jahre gewesen, die ich quasi, also wo ich gewusst hätte, ich bin jetzt auch sieben Jahre hier. ist einfach ein zu langer Zeitraum. Und deswegen habe ich gesagt, ich, ich zerlege das jetzt mal in Häppchen und sage nur bis 21 zu. Mit das einer heißt,
0: Option auf … Genau,
1: das ist ein, eine sehr privilegierte Situation, weil die Stadt kann jetzt nicht sagen, ach, gehen Sie doch bitte 21, wir sind jetzt doch nicht mehr so happy … Sondern ähm, ich kann das sagen, ich kann aber auch sagen, ich bleibe bis 2 oder 23 und das ist natürlich toll für mich. Und dann ist da
0: aber automatisch so eine Grenze?
1: Oh, nee, also das hat sich, früher war das so, dass man eigentlich nie länger an einem Haus blieb als sieben Jahre. Jetzt haben sie überall Intendanten, die 15, 20 Jahre machen. Warum also,
0: eigentlich? Weil, keine Ahnung. Also, weil ich habe ich hab jetzt für mich, ich bin jetzt irgendwie auch seit dem achten Jahr Abend als Chefrektor, hatte mhm. aber das Gefühl, im fünften Jahr bin ich erst richtig angekommen, sodass sich dieses Jahr jetzt eigentlich erst wie das dritte anfühlt.
1: Okay, normalerweise würde ich sagen, man kommt im dritten Jahr an. Okay also gerade bei so großen Betrieben. Ne? Das da, sind wir, da sind wir
0: weiterverkauft worden von Springer zu Funke. Vielleicht lag das daran, dass es sich nochmal wie ein Neuanfang an. Okay, okay,
1: okay. Also im dritten ähm, Jahr ankommen und dann? Ja, also, äh, ja und dann was?
0: Und dann, woher weiß man dann, dass man gehen muss?
1: Also entweder sagt die Stadt, sie müssen gehen. Okay. Und ansonsten, ich weiß es nicht, ich bin auch noch, ich muss glaube ich jetzt, jetzt im Sommer, ne, 19, ist zwei Jahre vor 21, genau, werde ich ja sagen müssen, ob ich bis 23 bleibe oder 21 gehe. Wissen Sie das schon? Nein, tatsächlich nicht. Okay. Also ich hätte jetzt vor zwei Wochen gesagt, ich bleibe auf jeden Fall, bis ich einen Rollator habe. Gestern habe ich gedacht, ich kann es überhaupt nicht erwarten zu gehen. Also das ist ein bisschen... Ähm, was
0: hat sich denn da getan in den vergangenen ach, zwei Wochen? Doch immer, ist immer okay. was,
1: was einen nervt. So, ja. Das sind dann oft also so kleine Sachen, wo man sagt, boah, warum? ich habe da keine Lust mehr zu. Ähm, und das sind aber, es äh, ist jetzt nichts gravierendes. Also... Ähm, ich weiß es wirklich nicht, nein, ich weiß es wirklich
0: Aber nicht. Aber das hängt dann nur damit zusammen, ob Ihnen das noch Spaß macht?
1: Sicher. Oder nein. ob Sie das
0: Gefühl haben, ich kann dem Theater nichts mehr geben? Ich
1: das ist so schwer, weil das sind ja auch wieder Spekulationen in die Zukunft und ich weiß tatsächlich nicht, wo ich in zwei Jahren stehe. Also was mit der Welt passiert ist, was für mich die wichtigen Themen sind, ob die dieselben wichtigen Themen für die Hamburger Stadtgesellschaft sind und so weiter und so fort. Es ist eh spekulativ. Es mhm. gibt sicherlich ein Parameter, das ist, klingt doof, aber das ist das Bauchgefühl. Also daraufhin sage ich Theater zu oder ab. Also das ist oft dann doch äh, fast gar nicht argumentativ. Warum,
0: warum ist das eigentlich so, so blöd? Mir hat neulich ein Wissenschaftler erklärt, dass das Bauchgefühl, in Wahrheit nichts anderes ist, als die Sammlung aller Erfahrungen, die man gemacht hat. Deshalb trügt ein das Bauchgefühl auch nie. Ja. Oder? Oder warum? Also, entschuldigen sich immer so viele, dass sie nach dem Bauch entscheiden. Vielleicht, weil
1: wir so deutsch sind. Ja, genau. Ne? Also äh, wahrscheinlich deswegen. Manchmal ist man sich ja auch nicht 100 pro sicher. Manchmal will man auch ein bisschen mit dem Schicksal spielen und dann entscheidet das Schicksal, das Verein. Also wir haben jetzt Anfang März bald, also ich habe noch ein paar Monate... Ja. Sich
0: das zu überlegen. Ich bin, ich bin gespannt. Welche Rolle spielt dabei das Geld? Sie, sind, sie, gehören, ja zu, sie gehören ja zu den wenigen in Hamburg, das heißt, wenig, so wenig sind es gar nicht, aber Sie gehören zu denen in Hamburg, deren Gehalt bekannt ist, weil die Stadt das einmal im Jahr ja, bekannt gibt. Ja. Welche Rolle spielt das Geld für
1: Sie? Also, es spielt, je älter ich werde, mehr. Eine Rolle als früher. Mehr? Ja, weil ich sehe natürlich die Altersarmut vor mir, ganz simpel. Okay. Also ich habe ja als junge, freischaffende Regisseurin wenig verdient, wenig eingezahlt. Das heißt, ich habe eine Rente, die ist dreistellig. Und da kriege ich vielleicht gerade meine Krankenversicherung, meine Telefonrechnung. Das ist das,
0: was man das immer sagt. einmal im Jahr kriegt, wo drinsteht steht Ihre wo voraussichtliche Rente. Ja. Die ist bei Stimme. Ihnen dreistellig. Ja,
1: ja. ich habe ja lange als freischaffende Künstlerin gearbeitet. Und es
0: ändert jetzt auch nichts, die Intendantenzeit pusht das nicht ein bisschen auf?
1: Die, die bringt es auf die <lacht> dreistellig. das also zweistellig. Ähm, <lacht> okay. Nein, ähm, also nein, das ist äh, tatsächlich so, dass. aber ich meine, ich, ich kann echt nicht jammern, weil ja. ich, ich, ich spare ganz ja. spießig, weil ich einfach weiß dass wenn ich alt bin und auf meine Rente angewiesen bin, äh, dann wird's problematisch okay. und da sorge ich vor. Und da habe ich natürlich früher so als freischaffende Künstlerin mir nicht eine Sekunde Gedanken darüber gemacht, was ist, wenn du 65 bist oder was ist, wenn du 70 bist. Und da fange ich an, mir Gedanken darüber zu machen und das habe ich vorher nicht. Und bis dahin und weiterzuarbeiten da geht, ist, da geht, oh, ist keine Alternative? Oh Gott, nein, das glaube ich, nein, ich weiß es nicht, das sage ich jetzt, wahrscheinlich gehöre ich zu diesen ganzen Leuten, die alle nicht loslassen. Jetzt sage ich, finde ich das als Vorstellung ziemlich gruselig. Okay. Aber, äh, Aber
0: Sie wirken jetzt nicht wie eine, die ungern arbeitet.
1: Nein, aber ach ja, ich, es ist einfach so lange nach vorne gedacht, ja. kann ich wieder nicht. Also, okay. so Wo ich denke, da gibt es doch noch andere Leben, die man führen kann, aber ich, ich weiß es nicht, vielleicht werde ich wie die meisten sein und nicht loslassen, aber erstmal kann ich mir das nicht vorstellen, weil es noch so lange hin ist, aber es ist tatsächlich schon so, dass ich ähm, so durch, durch diese Zeit als Intendantin gewissen, äh, ähm, also über gewisse Dinge nicht nachdenken muss, ne? weil die Geld angehen und das ist toll. Ja. Wenn ich jetzt äh, so leben müsste wie als Anfängerregisseurin im Alter, das wäre okay. Aber das würde ich gerne. Ja. ja? Und ähm, dann gibt es einfach so ein Level, da möchte ich nicht mehr runtersinken.
0: Also es ist dann schon so, man gewöhnt sich dann auch an gewisse... Man gewöhnt sich an ein gewisses Einkommen.
1: Ich weiß es nicht. Nein, das ist ja nicht diese Summe, die ich bräuchte. Ja. Gar nicht. Nur ich müsste irgendwie schon mehr als mein, meine, was habe ich gerade gesagt, Drei, Krankenkasse ja. und mein Telefon bezahlen können. Das wäre schön. Das wäre schon ganz schön. Ja, also ich lebe eigentlich total also, ähm, auf, auf kleinen Fuß, weil es gar nicht anders geht. Ich gehe nach der Arbeit nach Hause und lese meinen Kram und bin mit meiner Tochter. Ich gehe nicht aus. Ich besitze keinen Schmuck. Ich habe hier... Ein labbriges T-Shirt an, wie Sie sehen, <lacht> ja. eine Jogginganzughose, also Klamotten ist auch nicht mein Ding. Ich brauche nicht viel, aber ähm, es ist eben so, dass ich äh, Angst habe, in dem Alter richtig zu verarmen, wie, mhm. weil ich glaube, dass was mir jetzt als Rente gesagt wird, das ist real. Ich gehöre zu den Babyboomern und ähm, da, ich glaube, da kommt noch vielleicht, einiges. Vielleicht auf die wird Welt es zu. nicht mal,
0: mein Gefühl ist ja, ich gehöre auch zu den Babyboomern, dass da am Ende gar nichts mehr übrig bleibt. Also auch wenn man jetzt eine vierstellige Rente vorhergesagt bekommt,
1: das kann da, sein. Da ist
0: wahrscheinlich gar nichts mehr. Das kann Haben sein. Sie nicht geristert?
1: Äh, nein. 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 Aber jetzt also haben Sie
0: das Geld auf dem Tagesgeldkonto irgendwo bei der...
1: Ich habe das versteckt in meinem <lacht> Strom, habe ich das. Ja. Nein, aber ich versuche natürlich mich unabhängig zu machen, Klar. weil ich da nach vorne gucke und denke, wow, wenn wir dann alle mal so 80 sind, ach du Scheiße. Und dann ja. fahren wir alle auch noch Auto. Das wird ja total gefährlich auf der Straße. Also das ist... Äh, wir werden alle so älter. Mhm. Also Weiß ich nicht, vielleicht falle ich morgen tot um, aber erstmal ist es ja so, dass diese Generation voraussichtlich ziemlich alt wird ja. und ähm, dass, ich glaube, Altern auch nicht nur spaßig ist und wenn sie dann noch wahnsinnig knapschen müssen, das ist ja so blöd, ne?
0: Also doch länger arbeiten. Wir haben übrigens noch Weiß
1: ich nicht, aber das, ich, das, ist jetzt so meine Antwort darauf, ja. ob ich mir da Gedanken ja. drüber mache. Also spielt Geld? es auch schon eine Rolle,
0: die Frage: Verlängern Sie in Hamburg noch mal zwei Jahre? Da spielt das Geld schon also auch eine Rolle. Nein, Klizikland. dann wäre die nee. Antwort
1: klar. Ne? Also okay. wenn dann würde ich sagen: Ja, mache ich natürlich. Ja. Bin ja nicht blöd. Die zwei Jahre hänge ich noch dran. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass ich äh, einfach wesentlich glücklicher bin, wenn ich die nicht dranhänge, dann werde ich es nicht tun.
0: Wir werden das in den nächsten Wochen gespannt beobachten. Wir haben noch Monate, ein. Monaten, Monate, Monat natürlich. Wir haben noch, ein, wir haben ja. noch eine andere Gemeinsamkeit, darüber haben wir auch schon letztes Mal gesprochen. Sowohl meine Frau als auch ihr Mann. Mhm. Also, ihr, also ihr Mann arbeitet im Schauspielhaus und meine Frau arbeitet beim Hamburger Amt. Mhm. Das heißt, wir sind zumindest. Die in Chefs. einem Bereich die Chefs. Ja. Die, <lacht> gut so. <lacht> ja, gut so. Ja, also ich, ich nur in einem Bereich. Ähm, wie, wie ist es, der, der, der Chef vom eigenen Mann zu sein? Also ihr Mann ist Schauspieler. Ganz also, Ensemble.
1: Für, ich kenne es gar nicht an, also nicht mit dem Chef, sondern also, dass wir im selben Metier arbeiten, also wir haben ja beide bei Baumbauer gearbeitet, hm. haben uns ja auch kennengelernt, ähm, also das ist für mich so normal, ähm, wir arbeiten ja auch viel zusammen, nicht ständig, wir... Ähm, Reden zu Hause nie über Theater? Nie. Also, oder zumindest nicht über die, wenn wir zusammen arbeiten, schon gar nicht. Ja, Also über die Arbeit, also das, da kriegen wir uns auch sofort in die Wolle, das ist nicht gut. Ähm, und ähm, es ist auch so, dass der Michael Arbeiten von mir noch nicht gesehen hat, zum Beispiel Unterwerfung hat er nicht gesehen. Stellen Sie sich mal
0: vor. Willst Sie das beruhigt mich, meine, Frau, meine <lacht> Frau hat noch keinen einzigen Podcast von mir
1: gehört. Ah, das ist ja super. Aber es ist, ist doch
0: furchtbar, ich finde es schlimm. Er
1: hatte gestern, was ist heute? vorgestern, Fern, irgendeine Filmpremiere ja. im Kino in München. Fragen Sie mich mal, wie der Film heißt. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe ganz viele Filme von ihm nicht gesehen. Eigentlich ist es, also fassen sich alle an den Kopf, aber wir finden das relativ normal. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm.
0: Ich lese jeden Text, den meine Frau schreibt. Yes. Aber sie, aber sie, meine Lieblings, meine Lieblingsszene ist, dass sie mal okay. beim 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 Abend hat Neues empfangen. Da war sie seit war sie seit ähm, seit Jahren nicht und dann hat sie rief sie mich zehn glaube ich, eine halbe Stunde vor Beginn der Rede an, ne, mhm. wo ich ja dann auch ein bisschen aufgeregt bin. Sagt sie, ich überlege, ob ich noch komme. Entweder ich komme zum Neues Empfang oder ich gehe ins Alzertal Einkaufszentrum. <lacht> und da habe ich gedacht, na ja gut, bei der Alternative. Und Sie ahnen, was die Pointe ist. Ja, super. Sie rief mich dann vier Stunden später aus dem Alter, Alzertal Einkaufszentrum an. Aber da ist Kränkt sie das gar nicht, wenn ihr Mann sagt, ich, Unterwerfung habe ich nicht gesehen?
1: Nein, 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 gar nicht. Also wenn ich sagen würde, Michael, ich würde gerne haben, dass du jetzt in, der, irgendwann geht er da auch noch ja. rein. Also wenn ich sagen würde, ich lege da Wert drauf, wird er sofort reingehen. Und was wäre dann, wenn er nach Hause käme und sagt, äh, ja, das das fand, war, ja, das das fand ja alle, das, das Ding finden alle so toll? Ja. Na ja der ist schon sehr kritisch. Ja. ja, der findet nicht alles gut, was ich mache. Ne.
0: Ich stelle das fest. Ich teste manche Sachen bei meiner Frau und oft ist es so, wenn die zum Beispiel über eine Sache nicht lacht, ist es ganz oft für mich ein Zeichen dafür, dass es wahrscheinlich ein großer Buller wird.
1: Das <lacht> <lacht> nee, das kann ich so nicht nee. sagen. Also ich, ich glaube, dass sich äh, der Theatergeschmack tatsächlich so im Laufe der Jahre ändert. Ich glaube, das äh, erkennen zu können, in welche Richtung sich das bei Michael entwickelt, das ist nicht ganz meine Richtung. Und mhm. das finde ich dann okay. In ja gewisse Sachen, also da ahne ich schon, it's not his cup of tea. Und andere Sachen ahne ich, das könnte ihm gefallen. Und das ist aber, es ist völlig okay. Ich, also es ist äh, okay, nicht reinzugehen. Wenn er nach Hause kommt und sagt, fand ich doof oder so, sagt er es nicht, er sagt Blöd. es anders, bin ich natürlich drei Tage beleidigt, das ist ja klar. <lacht> also das, klar, klar, das ist dann fühle ich mich natürlich persönlich beleidigt, das ist ja auch, steckt ja viel von mir drin, aber auch das äh, überleben wir, das ist jetzt auch kein Big Deal.
0: Vorbei. ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie, dass Sie zum zweiten Mal dabei ja, waren. Ich richtig. hoffe, dass, wir das alles, dass es alles aufgenommen worden okay, ist. Das hoffe und, ich auch. Und ich hoffe, dass Sie noch bis 2023 in Hamburg bleiben. Okay. Wir gucken. Ja, wir Vielen gucken.
1: Dank. Danke.